0: Gracias a ti... ...por estar con nosotros... ...saber... ...para servir... Jueves Cultural... ...queridos amigos... ...y con esta música... ...de la época renacentista... ...hoy entramos en un tema... ...en un personaje... Seguramente reconocido por todos, no creo que haya mucha gente que nunca, nunca, nunca haya escuchado algo sobre él, y que representa el arte en una de sus máximas expresiones, y me refiero a Miguel Ángel Bonarotti, ese gran escultor de la época renacentista, pintor de la Capilla Sixtina, considerándose a sí mismo que ese no era el trabajo que le correspondía y viéndose obligado a hacerlo por insistencia del Papa Julio II pero que obviamente lo reconocemos no solamente por esa magnánima obra de la Capilla Sixtina en sí sino por la escultura el legado que nos dejó a través de su gran David el Moisés, la piedad y tantas obras más ...que nos hablan de un talento incomparable... ...un hombre que... ...a diferencia de muchos artistas de la época... ...llegó a ser rico... ...tenía una buena cantidad de dinero acumulada... ...obviamente ganada de manera honesta... ...y con el esfuerzo de su propio trabajo... ...hoy nos acompaña en este Jueves Cultural... ...un gran amigo de nuestro programa... ...a quien mucho apreciamos y que vemos que México le ha sentado muy bien. Lo vemos muy, muy guapo, como siempre, muy contento. Él es el doctor Gianni Vinchuguerra. Hoy nos está visitando. Gianni, como siempre, te declaro mi amor, caro mío, mío amore. Y te damos la bienvenida al programa para que nos hables de este extraordinario personaje que fue Miguel Ángel Bonarotti. Bienvenido.
1: Gracias, y como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con uh, mis queridos Radio Escuchas eh, y contigo. Mil gracias.
0: Cuéntanos dónde nace, eh, cómo es eh, su vida, eh, porque conocemos parte de su obra, la hemos visto representada en libros, hasta aparecen en anuncios comerciales muchas veces. Pero cuéntanos de la vida de este hombre tan extraordinario, que de hecho no llevaba una buena relación con Leonardo da Vinci. Correcto. Y, y cómo es que... Quiero recordar que era florentino.
1: Sí, Miguel Ángel eh, nació en, en un pueblo muy cerca de Florencia en 1475. Eh, nació de una familia bastante acaudalada. Su papá era un hombre bastante rico que veía por el hijo una carrera como en el ámbito de las leyes y del derecho. Miguel Ángel, pero desde muy joven, empezó a manifestar un gran talento artístico y tuvo que, y tuvo que eh, convencer a sus padres para que lo metieran a aprender el arte en, una, en el taller de un pintor bastante conocido en la época en Florencia el guirlandayo. El guirlandayo era un pintor muy tradicional y Miguel Ángel, ya a los 13 años, entró en el taller del guirlandayo. Pero su verdadera vocación no se manifestó hasta que, de casualidad, logró ser admitido en el jardín de San Marcos. No era un jardín común era el jardín de la familia de los Medici, es decir, de este gran mecenas que nosotros conocemos como Lorenzo el Magnífico, que había reunido en el jardín de San Marco toda una colección espléndida de estatuas y esculturas griegas y romanas. Miguel Ángel era un jovencito de apenas 13 años y se entusiasmó a ver todas esas esculturas, las masas musculares, la plasticidad y la agilidad de los movimientos. Habían esculturas griegas y que representaban a hombres y mujeres totalmente desnudos y esculturas romanas que representaban más bien a hombres con la vestimenta oficial o a guerreros con su propia armatura. Miguel Ángel se sintió muy emocionado y decidió dedicarsi alla scultura e grazie al suo talento come scultore entrò nel en circuito più cercano a lo di de Lorenzo dei Medici. Empezando por eh, la amistad con los hijos de Lorenzo, es decir, eh, Piero, Giovanni, eh, eh, se acercó mucho a la familia y logró acercarse también a los intelectuales florentinos que frecuentaban la Casa Medici. Entre ellos cabe mencionar Angelo Poliziano, Pico de la Mirandola y, sobre todo, Marsilio Ficino, el filósofo príncipe del neoplatonismo. Sí. Todos estos años transcurridos en el Jardín de San Marco de Lorenzo el Magnífico, ayudaron a Miguel Ángel no solo a afinar su capacidad técnica, sino a desarrollar un sistema filosófico que sustenta su obra entera. En el Jardín de San Marco... O sea, lo
0: que nos quiere decir es que detrás de, de la obra plástica que vemos, de artes plásticas, que es la escultura... ...había toda una filosofía de vida...
1: ...sí, una filosofía que eh, permitió a Miguel Ángel de superar sus maestros... ...es decir, se alejó del arte florentina de la época... Eh, primariamente del arte del guirlandayo, que, su fu primer, que fue, fue su primer maestro el arte de la época era un arte que respectaba los cánones de la iconografía religiosa eh, que no se atrevía mucho a experimentar mientras que miguel ángel revolucionó todo esto no solo para por uh, espíritu así de novedad eh, sino porque su arte se, eh, estaba arraigada profundamente en la filosofía neoplatónica. El neoplatonismo lo ayudó a escoger los sujetos de sus eh, cuadros eh, y sobre todo a eh, desarrollar esta teoría por la cual todos hoy en día lo conocemos. Es decir, que la idea de la obra de arte ya está adentro del mármol y el artista nada más tiene que descubrirla. Es decir, el artista es, eh, un, eh, tiene que quitar el mármol para que salga la figura que ya está dentro de la masa.
0: Aquí tenemos un ejemplo bellísimo, queridos amigos, de un padre que sabe escuchar a su hijo. Quería que su heredero fuera abogado pero el niño, el niño mostraba claramente una vocación artística Qué afortunados somos y agradecidos debemos de estar con ese papá que en vez de obligarlo a seguir un camino que no era el de él le permitió desde pequeño entrar como discípulo del guirlandayo, uno de los grandes artistas pintores de Italia de la época y cómo cuando se familiariza con la obra escultórica de la colección de Lorenzo de Medici, se fascina con ese tipo de arte y empieza a generar una filosofía, que es lo que nos explicabas. Ficino, efectivamente, uno de los grandes representantes de la filosofía de la época. Neoplatónico. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Bueno, recordemos que Platón fue el gran filósofo griego que hablaba del mundo de las ideas. Identificamos a Platón como el que, de alguna forma, divide al ser humano en dos entes. La parte física-material, la parte espiritual o mental, y habla de, del mundo de las ideas. Un gran platonista fue Agustín de Hipona, por ejemplo. Y Fichino, en la época del Renacimiento, como otros, son nuevos platones. Vuelven a formular... El mundo de las ideas. Y nos decías, eh, Gianni, que Miguel Ángel pues, adopta esta filosofía para su arte. Es conocido de él decir que cuando él veía sus grandes, enormes piezas de, de mármol en bruto, pues más que esculpirlo, decía, la obra está adentro. La obra está
1: adentro y... La tarea del artista es irla desvelando poco a poco. Quitarle es el, el, lo que le sobra. Es, el arte del quitar. Esta tal vez puede ser el epígrafe del arte de Miguel Ángel, el arte del quitar. El mármol tiene ya la idea adentro y el artista tiene que descubrir de qué se trata, quitando lo que le sobra. Eh, por supuesto, Miguel Ángel eh, desarrolló esta filosofía eh, en su juventud cuando su vocación artística era la de escultor más que la de pintor empezó esculpiendo eh, una, la cabeza de un fauno por Lorenzo el Magnífico. Y hay un, um, un episodio muy curioso, porque Lorenzo, que no conocía personalmente todavía a este jovencito amigo de sus hijos que trabajaba en el jardín de San Marco, eh, se acercó y viendo la cabeza eh, realizada por Miguel Ángel, le comentó que el fauno no podía tener eh, la cara de un joven, más bien la de un viejo, porque los, faunon, los faunos tienen cara de persona madura. Entonces, Miguel Ángel eh, «Quito un diente» al fauno y le fue ajustando la encía para que pareciera más viejo eh, y Lorenzo curiosamente se encariñó de este joven escultor vio reconoció su talento y empezó a seguirlo desde desde lejos pero bueno lo seguía lo seguía en su desarrollo humano y artístico eh, uno de los eh, digamos uno de, los, de las obras maestras que Miguel Ángel realizó con Lorenzo en la época fue la batalla de los centauros, un bajo relieve en el que más que contar un mito específico, eh, tiene como en, eh, tiene ya los, eh, las semillas de sus obsesiones futuras. Estos cuerpos que eh, se van desarrollando, que luchan uno en contra de otros, casi no se entiende dónde termina un cuerpo y dónde empieza el otro. Casi no se entiende cuáles son los personajes verdaderos. Es una masa energética que sale de la piedra. Y esta característica de su hacer artístico la podemos reconocer también en las pinturas, como en la Capilla Sistina, donde los cuerpos tienen esa belleza griega, griega, casi de la Grecia antigua. Pero abandonamos un momento la Florencia de Lorenzo de Medici, porque Lorenzo muere en 1492 y Miguel Ángel pierde su principal mecenas. Acepta un trabajo en Bolonia, donde se dedica a realizar. Un altar en la iglesia principal de la ciudad: la iglesia de San Petronio. Eh, hoy en día todavía se pueden ver sus eh, esculturas y sobre todo un ángel que tiene en la mano una vela, eh, que eh, es tal vez la obra más notable que Miguel Ángel realizó en la ciudad de Bolonia. Volvió a realizar otra por encargo del Papa Julio II, pero bueno, faltan todavía varias décadas para que Miguel Ángel regrese en esta ciudad que lo acogió después de la muerte de Lorenzo el Magnífico. De Bologna, Miguel Ángel va a Roma y Roma era la verdadera capital artística de Europa en aquella época. Los papas iban invirtiendo muchísimo dinero para embellecer la ciudad, para volverla a ser la nueva Atenas de la época. La mayoría de los artistas, no solo italianos, sino europeos, se reunían en Roma porque los eh, encargos eh, eran muchísimos y cada artista tenía su propio nicho de trabajo, su propia clientela. Los cardinales, los arzobispos, las familias nobiliares y aristócratas cuenta, contaban con una cantidad impresionante de riqueza, de riqueza que invertían en la compra de obras de arte. Por supuesto, Roma funcionaba como un imán para todos los artistas y Miguel Ángel, bueno, obedecía a esta regla. En Roma realizó tal vez la escultura más famosa, La Piedad. Que realizó La Piedad es una escultura funeraria
0: ¿Y fue pues como la primera que hace en Roma?
1: Es la primera que hace en Roma Y la hace por encargo De un cardinal francés Que le comisionó una escultura para su tumba Por supuesto Nunca llegó a la tumba del cardinal La escultura Y se quedó en la iglesia de San Pedro Donde hoy en día Todo mundo la puede ver La Piedad es una escultura muy innovadora Porque Miguel Ángel Escoge una iconografía del norte de Europa para eh, representar el amor materno hacia el hijo. La Virgen, que tiene en sus rodillas eh, Jesús, eh, en esta postura eh, tan innovadora para Italia, eh, es una, digamos, una novedad absoluta. Eh, en el mundo nórdico, sobre todo en la escultura alemana de la Edad Media, la iconografía de la piedad era muy difundida. En Italia no. En Italia la Virgen casi nunca se representaba con uh, el hijo muerto en
0: las rodillas.
1: Entonces Miguel Ángel es un innovador desde un principio.
0: Nos vamos con nuestro ejercicio de relajación. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...y tu mente serena. Reflexiona. La música es la armonía en todo lo creado. Escucha la música de la eternidad... ...no solo con los oídos... ...sino también con tu ser. Escucha las melodías de las grandes sinfonías... ...ya que éstas apaciguan la ira y el dolor. Escucha la risa de los niños... ...pues ellos saben cómo vivir con más alegría. Escucha las canciones de las estrellas... ...ya que ellas te hablan de la eternidad. Escucha los susurros del viento... ...pues nobles espíritus viajan en sus alegres tonadas... Escucha los coros del cielo, ya que te hablan del renacer hacia la luz. Y sobre todo, escucha los himnos de tu corazón, ya que ellos conforman la voz de la vida. Escucha todo cuanto te rodea y también lo que está en tu interior, pues la música y la armonía de la creación... ...expresan la verdad de lo divino y lo eterno. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Miguel Ángel Monarotti, a quien le estamos dedicando este programa de jueves cultural y ya nos cuenta el doctor Gianni, Vinchiguerra, que está con nosotros pues esta infancia aprendiendo pintura escultura que era su verdadera vocación su emigración desde Florencia a Bolonia y después a Roma donde va a hacer esta magnífica obra escultórica La Piedad Miguel Ángel como sabemos Gianni nunca se casó su preferencia sexual era diferente cosa que nos parece importante para que pues muchas personas todavía fanatizadas en contra de lo que es la preferencia sexual de cada persona, nos demos cuenta que de haberlo aniquilado, como algunos pretenden aniquilar al, homo al homosexual, pues hubiéramos aniquilado a uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Eh, Miguel Ángel, por lo tanto, no tuvo hijos y eventualmente su familia a través de sus sobrinos y, y, y van recreando un poco y conservando su obra. Pero después de la piedad que me imagino causó un impacto enorme, tú nos dices una figura completamente distinta a lo que en Italia se acostumbraba y rescatada curiosamente de los países nórdicos.
1: Sí, eso, porque Miguel Ángel tenía un conocimiento muy amplio de la producción artística, no solo italiana, sino europea de la época y eh, se inspiraba donde más le interesaba. Eh, la piedad, además, eh, al principio no, fue un, no, no, no se consideró una obra de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es la única obra que él tuvo que firmar para reafirmar su autografía. Si nos fijamos bien en la escultura, vemos que en la franja de la Virgen tiene una franja sobre su seno y ahí viene la firma de Miguel Ángel, porque la obra era tan bella, tan impresionante, tan impactante, que no se podía creer que un joven de solo 24 años la había podido realizar. Eh, esto fue, digamos, su estreno público en la capital del mundo, que era Roma, y por supuesto, tanta belleza no pasó desapercibida en la ciudad de Florencia. Miguel Ángel regresó luego a Florencia eh, gracias a la invitación que le hizo el gonfalonier de la ciudad, Pier Soderini, que le comisionó una obra importantísima, un gigante, que todo mundo sabemos ser el David. El David es tal vez la obra más, la escultura más famosa de Miguel Ángel. La hemos visto reproducida en miles de lugares, incluso en la Ciudad de México, en el Parque Río de Janeiro, podemos admirar una reproducción en bronce del David. Y de hecho, sí es una obra bellísima. Miguel Ángel se inspira directamente en la escultura griega por la representación del desnudo masculino. El David es la anticipación de la batalla. Los músculos están tensos. El, el joven está listo para lanzar la piedra que matará a Goliat. Y la escultura viene, digamos, el pueblo de Florencia la considera como el icono de las virtudes ciudadanas, de la independencia y de la fuerza de la comunidad misma. Y por eso la exhibe, la expone en la plaza principal de la ciudad. Como recordatorio que Florencia es una ciudad que tiene la fuerza para superar, incluso um, ciudades más grandes, y, y ganar en el conflicto que veía Italia subyugada um, por parte de las monarquías europeas como la francesa. De hecho, no tenemos que olvidarnos que Florencia en esta misma época abrió sus puertas, desafortunadamente, al ejército de Carlo VIII, que invadió la ciudad, se apoderó de la ciudad misma y creando grandes desórdenes. Entonces el David es un poco la eh, escultura que Miguel Ángel dedica a la ciudad de, de Florencia y toda la comunidad eh, intelectual y aristócrata de la ciudad sigue encargándolo entonces de obras menores y también de pinturas. Así que podemos decir que en esta época Miguel Ángel se atreve también a hacer obras pictóricas importantes, eh, entre estas contamos con el famoso Tondo Pitti, el Tondo Doni y una obra destaca sobre todas, es, le es, una, ya una, es una leyenda porque nadie la vio, la batalla de Cascina, o sea la batalla de la Cascina. ¿De qué se trata? Es una pequeña batalla, que, una pequeña guerra que Florencia tuvo que combatir en, el, en su campiña en contra de ciudades menores. Y a Miguel Ángel se le encargó de retratar esta batalla en una de las paredes del Palazzo Vecchio, de la alcaldía de Florencia. Su vecino en, mismo, en este mismo salón era Leonardo da Vinci, al cual le encargaron de pintar la batalla de Anghiari. Los dos no se soportaban. Más bien, Miguel Ángel tenía treinta y tantos años, Leonardo ya era un cincuentón. Veinte años era toda una vida en aquella época, más que hoy en día. Y Miguel Ángel, por supuesto, tenía toda la fuerza, la agresividad, la independencia de un joven. Y Leonardo era ya un artista famoso. Y los dos no se llevaron bien. Eh, por supuesto, Miguel Ángel tenía respecto a Leonardo. ¿Y qué, qué sabemos hoy de estas dos obras? Desaparecieron. La obra de Leonardo tenía una técnica muy atrevida por la época, muy experimental, y fue desvaneciendo poco a poco. De la de Miguel Ángel no queda nada. Nada más el recuerdo de los contemporáneos y, sobre todo, las crónicas de la época mencionan el cartón preparatorio que eh, se quedó en el en Palazzo Vecchio, y todos los artistas iban a ver eh, cómo él había retratado la batalla de Kashina. Y se consideró este cartón como la escuela del mundo. Así se conoce en la época.
0: ¿Y subsistió? No,
1: la verdad, lamentablemente no subsistió. Hay recientes investigaciones que dicen que probablemente atrás. Este salón, digamos, funcionaría como una caja china, es decir, para que no se dañaran las pinturas muy delicadas de Leonardo y las de Miguel Ángel, se volvieron a construir paredes para que se escondiera la pintura y recientes investigaciones están averiguando si atrás de una pared de ladrillos se conserva una... La, el fresco de leonardo y también por supuesto el fresco de miguel ángel
0: algo más que nos quisieras decir de Gianni, aunque ya decía yo casi amerita otro programa porque su vida es ciertamente apasionante sus pleitos no solamente con leonardo da vinci con el papa julio II, con el que un día y el otro también discutían ya que él no quería que nadie entrara a la capilla ni viera lo que estaba pintando y bueno, lidiar con papas me imagino que nunca ha sido cosa fácil.
1: No, por supuesto, pero Miguel Ángel tenía una receta muy personal. Nunca perdió sus raíces. En su correspondencia podemos leer las epístolas que enviaba a su sobrino, que se llamaba chistosamente Leonardo, preguntándole noticias sobre sus uh, bienes raíces en Florencia. Miguel Ángel fue un buen inversionista. Y también pidiéndole que le enviara a Roma botellas de vino Trebbiano, uno de los vinos más sabrosos que se producen en las lomas que rodean Florencia. Entonces, tal vez una de las maneras con las cuales pudo eh, confrontarse con hombres tan poderosos sin eh, renunciar a su ideal artístico fue no perder el contacto con su tierra, con la Florencia de los Médicis, que eh, le abrió las puertas del arte y lo ayudó a desarrollar su talento.
0: Pues amigos, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos al doctor Gianni Vinchiguerra su visita a nuestro programa, enriquecernos con el conocimiento de este hombre maravilloso del Renacimiento, Miguel Ángel Bonarotti. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado y a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias